0: Figaro Radio, le club, le Figaro politique.
1: Yves Tréhard. Comment le président de la République, Emmanuel Macron, peut rebondir Ce qui nous amènera, évidemment, et ce qui nous conduira à nous poser un tas de questions sur la majorité, sur les outils institutionnels dont il peut disposer, sur les oppositions, les oppositions, et puis, et puis, ce qui se passe dans les rues. C'est parti pour le club Laurence de Charrette, vous êtes directrice adjointe de la rédaction, chargée notamment justement du tout ce pôle audiovisuel. Et vous nous informerez un jour sur tout ce qui va se passer sur cette chaîne 34. François-Xavier Bourbeau, reporter au service politique, plus de secrets. Macron n'a pas de secrets pour vous. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre. Euh, sur euh, ce duel infernal qu'on risque de retrouver. Ah bah ben non, on le retrouvera pas en 2027, ça c'est impossible. Parce qu'il y en a un qui aura disparu, c'est Macron. Euh, disparu évidemment de la vie politique, euh, ou en tous les cas de la course à l'Elysée. Et vous l'avez écrit avec Charles Sapin aux éditions... L'Archipel. L'Archipel. Une autre personne qui a écrit, qui écrit beaucoup de livres d'ailleurs, à de Guignet, grand porteur au service économie. Alors après, le, le capitalisme woke, vous avez... Euh, Écrit pour les nuls, non, peut-être un peu. hein Non, non, mais pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'économie, ils se sont trompés. Et ils se sont trompés sur des grands sujets économiques. De 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 macroéconomie. Vous êtes plus particulièrement dans la macroéconomie. C'est aux éditions du Rocher et ça sort début avril.
2: Exactement.
1: Franck Tapiro, vous êtes expert en communication politique et vous dirigez une agence dont je vais vous laisser la primeur de l'annoncer. Alors ça s'appelle Outspa, ça s'appelait avant Hémisphère
3: Droit, voilà. mais ça s'appelle Outspa, Outspa, et c'est du consulting créatif. En fait j'essaie consulting de m'aider à la créativité. Euh...
1: D'accord. Et bien il va peut-être avoir besoin de vous le Président de la République. Justement on va en parler. D'accord. Alors Laurence, est-ce que c'est un surpris, une surprise que de voir le Président de la République comme ça Eh bien, grande difficulté, est-ce que d'après vous c'était écrit
4: non, toutes ces tribulations n'étaient pas écrites. On pensait malgré tout que ce, euh, ce texte relativement modeste... Euh, Passerait avait, avait de bonnes chances de... Modeste euh, pour vous <rire> Non, on pourrait dire d'ailleurs finalement modeste, parce qu'en vrai, euh, toutes ces tribulations, on est parti d'un texte très ambitieux, d'un ouais. texte quand même très ambitieux, et on est arrivé à un texte qui a été je, qu'on qualifierait quand même a-moindri. d'extrêmement modeste, et de, euh, qui est, voilà de qui est très amoindri, de très en dessous de ce que font... Euh, quand même tous nos voisins européens, D'accord. et qui posent d'énormes problèmes. Donc on est dans une situation absolument euh, complètement bourrée de paradoxes. Je pense que c'est ça qu'on va pouvoir euh, détailler.
1: Et est-ce que vous vous attendiez à ce que cette motion de censure, finalement, eh bien, soit rejetée, mais de façon très récraque à, à neuf voix près
4: Oui, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus la situation se durcit, se complique, etc., et cette motion de censure, bon, ce texte qu'on a de bord, « Oh là là, bon, c'est, c'est une situation critique, mais ça va passer », finalement, ne voit, euh, on a beau dire, c'est très serré, et historiquement, d'ailleurs, euh, Véran a beau dire, c'est aussi très rare. – C'est
1: très donc, rare. Donc... Alors, c'est arrivé plusieurs fois, enfin, c'est arrivé quelques fois… – C'est arrivé fois, trois fois. Euh, – mmh. Où il y a eu des motions de censure qui ont été rejetées de très peu, et notamment ouais. pour la création de la CSG, de la Contribution mmh. euh, Sociale Généralisée. Anne, est-ce que vous avez, vous, vous étiez surpris aussi de voir que, eh bien, finalement, cette réforme, elle a eu beaucoup de mal Passée. Parce qu'elle est passée. Elle est passée. Il
2: faut le dire. Oui, elle est, elle est passée. Et on voyait surtout autour de cette réforme, qui en effet va, va quand même dans le sens de. Voilà, de on va pas revenir toute la démographie, l'allongement de la durée de vie. Et c'est cristallisé quand même toute l'opposition à Macron. Et au départ, et je pense beaucoup de personnes qui au départ ne sont pas non plus totalement révoltées de travailler jusqu'à 64 mmh. ans, voilà, ont été dans la rue pour manifester leur opposition au président. Mmh. Donc j'étais pas tellement étonnée que ça soit si juste. Et c'est vrai qu'après, plus spécifiquement sur les retraites, je pense que euh, il, l'exécutif a vraiment pêché par un, voilà, un problème de, 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 d'explication, de pédagogie. La première réforme d'après Mekakéda n'avait rien à voir. Même mmh. moi qui suis on journaliste... Était, on
1: était parti sur une réforme systémique oui, et finalement c'est une qui était réforme fond, paramétrique.
2: C'était plus ambitieux, c'est bien, bien meilleur. Ouais. Euh, même moi qui suis journaliste économique, euh, pff, je ne sais plus trop. Vous étiez un peu perdu. il ouais, y a eu tellement d'allers-retours. Franck,
1: hein, beaucoup de... de, de d'erreurs de communication, de faute même peut-être de communication d'après vous pour Des de méthode, Essayer de, 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 chan- de promouvoir cette, cette réforme
3: Oui, changement de méthode, changement de, aussi de, de négociation avec les syndicats. Au début, qui était extrêmement actifs, ensuite un, un petit peu moins. Mais ouais. les époques ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Ouais. Euh, rappelons-nous le, le, le premier quinquennat, il n'a rien à voir avec le démarrage de celui-ci. Moi, je trouve qu'en fait, il y a eu, j'appelle ça l'émotion de censure. C'est incroyable le nombre d'émotions que nous vivons depuis… – L'émotion, lieux. l'émotion, okay. L'émotion, censure. <rire> sûr. D'accord. Et pourquoi, mais vous allez voir pourquoi, regardez, écoutez, écoutez les commentaires. On a mmh. l'impression vraiment que ce texte n'est pas passé, que les gens sont dans la rue, qu'il ne passera jamais, qu'on peut revenir en arrière. Oh, il oh, faut arrêter de rêver. Le texte, texte est passé, est passé. il a été voté, qu'on le veuille ou non, il est passé avec le 49.3, qui n'est pas d'une mesure fasciste, dictatoriale. C'est totalement dans la règle de la Constitution. C'est inscrit dans la Constitution. Voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une émotion pour tout le monde. Évidemment, on en parle ici. Il ne faut pas faire le déni, bien entendu. Il y a des émotions partout. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a une émotion qui est beaucoup plus positive qu'on imagine, c'est Emmanuel Macron. Oui. En fait, ça émeut énormément de gens, mais lui, en fait, ça l'émeut dans le bon sens en disant, j'ai été élu pour réformer et je vais continuer. C'est-à-dire qu'on parle de la réforme aujourd'hui des retraites. Je veux vous dire, c'est qu'un début. Parce mais que c'est son deuxième Jean-Jer mandat. Jean-Franc,
1: vous êtes extrêmement généreux. Parce qu'il je ne suis a pas généreux. Je, je suis analyse qu'il n'a pas été élu pour réformer. Il mais a été prêt. élu pour faire barrage. Mais, ce, mais non, à Marine coup. Le Pen. Mais ça,
3: c'est ce qu'on. C'est ce de, euh, rappelez-vous ce qu'on s'était dit ici. En fait, je vous, voilà. vous entends. – j'ai dit exactement l'inverse, pas du tout. Je n'ai jamais cru une seule seconde que Marine Le Pen pourrait être président de la République. D'autres et l'ont cru. Ben, certains l'ont cru. Ben, bon, il faut analyser les choses réellement. C'est vraiment cette volonté. Comment est-ce que Emmanuel Macron est arrivé en, en même pas un an à être non seulement candidat et à battre tout le monde quand même, d'une façon assez forte, alors qu'il était totalement inconnu, il était un peu ministre, mais on ne le connaissait pas depuis bon, longtemps. – Je, je parle oui, de Oui, mais ça commence à partir de cela, c'est qu'il incarnait quelque chose sur la réforme, sur la, cette capacité de réforme. Alors, il n'a pas pu le faire, et on le sait pourquoi, pour le premier mandat, il fallait absolument que son marqueur politique, et vous le savez très bien, quand on a un marqueur politique, on ne peut pas s'échapper de cela. Et pourtant, il pourrait se dire, bon, c'est mon deuxième mandat, peut-être qu'un jour, je peux me représenter, parce qu'on ne peut pas faire trois mandats de suite. Mais euh, un peu plus tard, en 2032, il pourrait très bien faire un troisième mandat s'il le voulait. Il a dit non, je vais aller au bout, pourquoi Je suis là pour réformer les retraites, mais pour la suite aussi. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que, un, il y a eu des émotions, mais in fine, la réforme est passée, neuf voix peut-être, mais on ne retiendrait que quoi Que la réforme est passée. C'est comme les gens qui se disent à l'époque, Saint-Etienne, Bayern, oh, on a tapé trois fois sur la barre. Mais in fine, Bayern a gagné on a perdu. Donc à un moment, bonne il faut se projeter, mais il faut se projeter et se ouais, dire, Emmanuel Macron a finalement aujourd'hui, il a une autoroute à neuf voix oh, pour continuer… Alors. – On a 50 minutes pour en parler. – Et vous allez voir qu'on va être surpris dans les 4 prochaines 50 années. – On va
1: parler, minutes par là, alors on va, parler, on, va, par, on, va on va procéder pardon, par, par ordre, hein. on va commencer par un détail qui n'est pas un détail du tout <rire> sur le plan procédural, François-Xavier, le texte est parti au Conseil constitutionnel, il faut déjà franchir cet obstacle.
0: Oui, parce que le, 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 parcours, le, le parcours de la réforme des retraites n'est pas terminé. Il reste cette étape euh, du Conseil constitutionnel. En dépit de
1: l'enthousiasme de Franck.
0: <rire> voilà. Non, qui, 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 qui dira, le Conseil constitutionnel, si cette, cette loi est conforme ou s'il faut retirer telle ou telle disposition. Il y a un doute sur l'index senior, notamment, qui n'a rien à faire dans une, une loi de finances. Parce que c'est le, mm-hmm. le véhicule législatif est une loi de
1: finances. Donc, il y a encore cette, cette dernière étape. – a... Étape qui peut porter aussi bien sur le fond que sur la forme, hein. attention. Hein.
0: – Voilà, donc le, le, le texte peut encore bouger et mmh. c'est le, le, le parcours législatif de la réforme des retraites n'est pas terminé. – Il y a euh... quelque chose
1: qui est certaine, c'est que euh, le, le, la référence paramétrique, elle, elle ne peut pas être mise en question Ça par m- le Conseil Non, mais on approche quand même de la fin. On
0: Franck le disait, et c'est l'analyse que fait Emmanuel Macron de façon extrêmement clinique, ouais. c'est que le texte a été examiné à l'Assemblée nationale, il est parti au Sénat, il a été voté au Sénat, il est revenu à l'Assemblée nationale avec ouais. la, bon, la, la, la procédure qu'on connaît, ouais. euh, il y a eu le, le 49-3, et la réforme des retraites, elle est adoptée. Mmh. Voilà, il y a maintenant ses recours, c'est, le, 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 disons, c'est, c'est l'épilogue, mais le processus législatif, quand on le regarde de façon clinique, il est terminé. Il Donc il peut y avoir autour. des
1: aménagements ici ou là en fonction. Là voilà, il peut y avoir deux trois, deux, deux
0: trois petites choses. Oui c'est l'index senior apparemment qui pose beaucoup de problèmes. D'accord. Euh, puis après bon, il peut y avoir des discussions d'experts sur est-ce que c'était D'accord. vraiment le bon le véhicule législatif. Est-ce que les, les articles qui ont été utilisés euh, l'ont été à bon escient ou pas. Mais enfin ils, ils figurent dans la constitution. Il y a, il y a, enfin ça c'est une discussion d'experts de, de constitutionnalistes.
1: D'accord. D'accord. Alors, euh, Laurence, oui.
4: Oui, bah, malgré tout, vous, 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 le texte n'est pas complètement à la fin de son parcours, hein, parce que moi j'ai des comparaisons moins sportives que les vôtres, mais si on se souvient du CPE, la susmulgation, oui. c'est, c'est le moment où on recule ça, à ça. la veille de la promulgation. Alors, pour voilà.
1: rappeler, c'était <rire> en 2006, <rire> oui. euh, le contrat Nouvelle Embauche pour les jeunes, euh, qui avait fait. Euh, qui avait jeté beaucoup de jeunes dans les rues d'ailleurs, et principalement les jeunes, et euh, qui avait été adopté qui avait été voté, donc, qui a voilà. été promulgué par le Président de la République, et lequel Président de la République, Jacques Chirac, est revenu à la télévision pour dire bah, « on ne va pas l'appliquer », ce qui était quand même assez fort de café.
4: – Et ce qui est aujourd'hui le rêve des manifestants, c'est, c'est la ouais. référence, euh, voilà. ah, c'est... Et, ouais. et donc en fait, plus ce processus avance, plus il recule, c'est la spécificité de ce texte sur les retraites. Euh... – ouais.
1: Alors, moi, je voudrais euh, qu'on évacue aussi quelque chose, Anne, vous en avez un petit peu parlé euh, tout à l'heure, est-ce que Là, ce, qu'on, ce à quoi on assiste, les manifestations euh, qui sont nocturnes aussi, est-ce que c'est uniquement contre les retraites
2: Non, moi j'ai l'impression oui, que les, les gens qui sont dehors, voilà, c'est tous des anti-macronistes, qu'ils en au, ils en veulent au président. Les retraites, c'est très sensible en France. et voilà, Autour de ce thème, c'est cristallisé euh, voilà, tout, toute l'opposition à Macron, comme il y a eu, je pense, peut-être à un moment donné... Euh, sous Hollande, autour du mariage pour tous, beaucoup de gens qui s'en moquaient plus ou moins de la loi, mais qui sont arrivés, c'était le moment de, mani- de manifester contre, contre le président. Et après, voilà, chaque réforme des retraites est douloureuse. Donc, il y a évidemment des manifestations à chaque fois. Donc, il ne faut pas nier le, le côté voilà, difficile de faire passer une telle retraite. Surtout, en effet, une telle, ce, une, telle, pardon, une telle réforme. Dans ce contexte, ça a été quand même assez mal. Bah, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi euh, dire aux gens, très simplement, de, bah, il y a un arbitrage à faire, pouvoir d'achat, loisir. Et bah, vous pouvez pas tout avoir. Et tout le monde est à cran sur son pouvoir d'achat. Mais on peut pas travailler moins et maintenir le pouvoir d'achat. Et ça, c'est, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est la stricte réalité de cette retraite. Mmh. Et peut-être qu'il y a... enfin, voilà c'est facile de dire ça sur un plateau. mais peut-être qu'à un moment donné, il fallait le dire franchement. L'arbitrage, il est exactement là. Et on peut avoir une société de loisirs, mais avec un pouvoir d'achat très bas. – Et il faut le... que les gens en soient conscients.
1: – Quand je vous posais cette question, c'est parce que je posais cette question oh. avec, à l'idée, cette espèce de jo... gilet jaunisation oui. dont on parle beaucoup euh, dans les médias en disant, bah, c'est vrai que quand on compare les manifestations extrêmement cadrées euh, en journée avec la CFDT, la CGT, la, la, les syndicats qui sont unis, et puis ce qui se passe le soir, où là c'est un déchaînement même s'ils ne sont pas ouais. extrêmement nombreux, il faut quand même le dire, hein. mmh. c'est un déchaînement de violence et de, et de casse. Ouais. Euh, est-ce que ça, c'est pas... Euh, ça, ça montre qu'il n'y a pas que les retraites dans l'histoire. Ça
3: montre surtout que l'opposition a triplement échoué. D'abord, elle a doublement échoué à l'Assemblée, parce qu'ils n'ont pas mobilisé assez. Neuf voix, c'est quand même neuf voix euh, qui manquait. Mmh. Et deuxièmement, ils ont fait des additions impossibles. Ils ont additionné des gens qui n'étaient jamais d'accord entre eux, qui ne le seront jamais. Quelques... Euh, fondeurs LR qui s'associe sur la motion du RN, alors que les LR sont de, depuis des années, pour leur tête, à 65 ans. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et encore une fois, l'absence de sens dans l'opposition montre son double échec. Mais le troisième échec, il est qu'ils ont besoin de recourir à la rue. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut donner des leçons de démocratie à un président qui applique le 49-3 qui est dans la Constitution mmh. et aller dans la rue pour essayer de faire plier un gouvernement Alors, à ce moment, c'est quoi la démocratie C'est casser C'est, cassé, c'est mmh. aller dans la rue, militer, c'est normal. Le droit de, le droit de, attention, le droit de grève, le droit de, de faire des manifestations, je ne le remets pas en question. Mais là, ce n'est pas de la manifestation qu'on a, mmh. ce sont des manifestations de violence. Donc encore une fois, c'est bien donné donner les leçons, il faut quand même un peu regarder ce qu'on fait. Donc ça montre aussi que Emmanuel Macron, pour la suite, a une opposition qui est en train de finalement, de se, de se, se disloquer, de friter. Elle n'est pas forte parce qu'elle n'est pas du tout assise sur le même... Mais euh,
1: je voudrais qu'on s'arrête sur la rue. Tiens, on va écouter euh, Jordan Bardella et puis M. Martinez. Je pense que le président de la République,
0: compte tenu de l'État du pays, en engageant le 49-3, prend le risque d'attiser les tensions dans notre société. Il avait fait exactement pareil pendant les Gilets jaunes pour ensuite être celui qui apparaît comme l'homme de l'ordre. C'est la fameuse stratégie du parti euh, du drapeau, du parti de l'ordre, où eh bien, on se met derrière celui qui est au pouvoir, qui est censé rétablir. Ah, mais... Ça inspire probablement le discours de milices d'ultra-gauche qui sont parfaitement identifiées. On sait que ce sont beaucoup de gens dont euh, les leaders sont fichés pour euh, 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 atteinte à la sûreté de l'État, sont fichés S, que les forces de l'ordre connaissent très bien. Ne confondons pas d'abord les manifestants qui manifestent pacifiquement, les forces de l'ordre
1: et les ultras qui viennent de casser. Les manifestations, y compris celles de jeudi, elles ont été autorisées. Et c'est normal qu'on autorise les gens à manifester. Mmh. Et c'était une demandes syndicales. Partout, c'est des demandes syndicales de manifester, de se rassembler, d'exprimer sa colère. Après,
0: il euh, y a euh, évidemment euh, à, euh, à éviter et, 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 et à
1: ce qu'il n'y ait pas de, euh, de choses qui ne correspondent pas euh, forcément mmh. à la détermination qu'ont des millions et des, euh, de Français et de Françaises, de citoyens de ce pays, de dire cette réforme, on n'en veut pas. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la
3: République assument ses responsabilités. On peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. Il faut aussi que euh, le Donc président... c'est de sa responsabilité s'il y a des violences. Mais
1: c'est de sa responsabilité si la colère, elle est à ce niveau-là. Laurence, euh, pour ce qui est des manifestations, entre guillemets, légales, est-ce que jeudi, celle qui est euh, organisée jeudi, c'est, elle est euh, décisive C'est-à-dire soit il y a beaucoup de monde, et ça veut dire que le mouvement dans la rue, le mouvement syndical continue, euh, soit il y a moins de monde, où euh, euh, ce n'est pas un grand, grand succès, ce n'est pas historique, le mot revient régulièrement, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans une phase de régression.
4: Euh, oui, bien sûr, c'est un, c'est un indicateur très important, et notamment pour la motivation du mouvement, mais on voit bien que, malgré tout, les précédentes journées de mobilisation n'ont pas été non plus spectaculaires, et ça n'a pas pour autant, ça n'a pas freiné la mobilisation et encore moins les violences. Euh, et ce qu'il y a, c'est que dans ce, dans ce vocabulaire, et notamment dans celui de Martinez, c'est ce, tout ce discours sur, finalement, euh, euh, la violence gouvernementale, la violence politique, me euh, paraît complètement, euh, complètement inapproprié, euh, voire, ouais. en réalité, complètement hallucinant. Euh, il ouais. n'y a pas de violence à utiliser les articles constitutionnels. Euh, euh, donc, mmh. il faudrait vraiment parvenir à sortir de cette rhétorique euh, qui est une légitimation par avance de la violence et, et qui est absolument inacceptable. Il n'y a au, aucun problème... Enfin, Là, pour le coup, Macron est, est, est dans un usage absolument normal des institutions. Elles sont faites pour ça.
1: Ça veut dire aussi peut-être que, en dehors de ce mouvement-là, si on prend alors là ce qui se passe la nuit et tout ça, c'est-à-dire que euh, le, le mouvement des gilets jaunes, finalement, il s'est jamais arrêté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de point final. C'est-à-dire que ça peut revenir à tout moment. Ça peut Anne.
2: Oui, ça c'est. Enfin, les tensions dans la société, on les sent. Le... Là, quand même, on a, on a eu le virus entre le temps depuis, enfin, depuis, entre les, les Gilets jaunes et aujourd'hui. Il y a eu ces périodes de confinement, de restrictions. Donc, les gens ont été, ont été mis chez eux, un peu assommés. On voit bien qu'en sortie de coronavirus, enfin, de toutes ces périodes de restrictions...
1: Ils veulent la liberté on, on
2: sentait, Non, mais il y avait un malaise latent. Les, euh, les jeunes, enfin, objectivement, ceux qui étaient entre 15 et, 20, et voilà, 25 ans, c'était difficile pour eux. Donc, on ne sait pas trop. Honnêtement, tout le monde à poser ce diagnostic de dire que les gens avaient beaucoup souffert, et je pense que tous d'ailleurs ont été confinés dans des situations plus ou, moins, plus ou moins difficiles, mais c'était une période dure pour tout le monde, et de savoir comment ça allait s'exprimer, on, ouais. sait, on vraiment, il y avait... Et à votre a, avis,
1: ça, ça peut être une forme, la traduction ça, de ce que vous dites
2: c'est, Il y a les retraites par-dessus, les, les mouvements, c'est, 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 c'est difficile de vraiment palper, mais c'est sûr qu'il y a encore un fond de malaise lié, lié on a vécu comme Alors, 18 ans. il y a un, un
1: discours, c'est celui de Jean Viard, qui est un mmh. sociologue qui intervient souvent dans ouais. les médias, il dit, voilà, le Covid, effectivement, a transformé un peu, a chamboulé les esprits. Les gens ne veulent plus travailler comme avant. Ils ne veulent plus avoir les contraintes d'avant. Ils veulent plus ils veulent davantage de liberté. Ils veulent... Est-ce que ça, c'est vrai, Franck
3: Il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de, de clichés là-dedans. De clichés, par exemple, sur le travail, quand j'entends des... Excusez-moi, des conneries, je vais dire le mot parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Oui. Euh, sur le travail, on dit, oh, les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui. Les Français ne oui. veulent plus travailler. Mais c'est n'importe quoi. Oui. On veut travailler différemment. C'est totalement différent. C'est pas la même chose. Oui. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, ben, l'argent, euh, le salaire n'est plus du tout la seule variable d'ajustement. Aujourd'hui, oui. il y a le respect de certaines valeurs. Oui. Et c'est vrai que quand on cherche une entreprise dans laquelle travailler, on aimerait que cette entreprise s'engage sur des la valeurs. quête
1: de sens. Ah, oui. une quête
3: de sens extrêmement importante. Après, il y a, oui c'est vrai, une façon d'organiser son travail. Le télétravail, les RTT, etc. C'est très important. Et le salaire vient après. C'est ça la bascule. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à accepter tout n'importe quoi d'une boîte. On veut que les boîtes d'abord s'engagent sur des valeurs. Et on voit énormément de jeunes candidats refuser d'aller dans des boîtes plutôt euh, assez assez belles, internationales, etc. Pour aller dans des boîtes avec des salaires inférieurs, mais où ils se sentent plus valorisés. Impliqué. Parce qu'il y a pas. Part... Voilà donc. Vous savez, aujourd'hui on, 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 on catalogue, on fait noir-blanc comme. Comme ce que j'entends depuis tout à l'heure, on a l'impression que la solution aujourd'hui, c'est ou la révolution ou la dissolution. Ben non, il y a d'autres solutions. La preuve, il y a la détermination. Un chef d'État qui n'a pas envie de se laisser dicter euh,
1: la loi. Alors, euh, François-Xavier, est-ce, est-ce qu'à à, à l'Élysée, on a peur de ce qui se passe là Est-ce qu'on on, ben, alors, on redoute un peu de ce qui se passe parce que On ne le sent pas. Quoi.
0: Le président de la République, c'est aussi le garant de la République, des institutions de, de la République et de l'ordre public. Et effectivement, pendant la crise des gilets jaunes, ça lui avait profité. Euh, à un moment, l'opinion publique se retourne quand euh, elle assiste à des saccages dans les, dans, dans les rues des villes. Route, et c'est, le, et oui. c'est d'ailleurs une des grandes craintes des, des syndicats de voir euh, ces, ces, ces groupes violents arriver et salir ce qu'ils ont euh, très bien réussi jusqu'à présent, c'est à, à savoir un, un mouvement social euh, propre, organisé et euh, dans... dans, on va dire dans dans l'épure de ce qu'on sait faire de mieux en France en matière de mouvement social. Il y a des gens qui défilent D'accord, des drapeaux, ouais. tout ça. Enfin, c'est, c'était sans, très sans propre. Casse. Voilà, et D'accord. ils ne veulent pas abîmer le mouvement. Alors, l'idéal, au départ, ça aurait été une intervention la semaine prochaine, enfin, une fois que la réforme des retraites est adoptée.
1: Euh, Il y a, après, le Conseil constitutionnel. Voilà, après le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil fois constitutionnel, que
0: le... messieurs, dames, ça mmh. va durer huit mmh. jours. Voilà, ça, ça, ça va aller assez vite, mais Emmanuel Macron a un agenda euh, international assez chargé. Le roi Charles III qui arrive en France lundi et mardi prochain, et euh, début avril, il part en Chine. – Il part en Chine. – Donc quelle est une intervention solennelle sur ce qui s'est passé, pour, pour, pour parler de la réforme des, tra- des retraites qui a quand même secoué le pays euh, depuis, depuis la rentrée de septembre, euh, ça ne se casse pas entre, euh, entre deux portes d'avion
1: ?– Alors on va essayer de procéder par ordre, parce qu'il y a tellement de sujets, ouais. je vais vous poser une question très simple. C'est la première fois sous la Ve République qu'on a une chambre, une assemblée, aussi composite La première fois Jamais Jamais Vous avez eu 89 euh, députés Rassemblement national, euh, euh, autant de gens de la gauche de la gauche, euh, une majorité relative, ça s'est déjà produit, mais qui est en plus très composite elle-même. Est-ce que est-ce que Laurence, le président de la République, peut continuer comme ça sans dissoudre l'Assemblée
4: nationale Alors... euh... On a dit tout à l'heure, on s'est posé la question de qui manifestait, qui étaient les opposants, etc. Donc, on a dit, bon, on a parlé de la violence et du discours général. Il n'y a pas de crise. Ce discours autour de la violence, qui est une légitimation par une pseudo-crise institutionnelle, il n'y a pas de crise constitutionnelle. Par contre, il y a une crise politique. Il y a une vraie D'accord. crise politique. Je, 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 re, je reviens à votre question. Voilà. <rire> il y a une vraie crise politique, euh, puisqu'il n'y a pas de majorité et qu'effectivement... Euh, dans ce, dans ce schéma-là, ce qui ressort, c'est finalement cette, euh, ce sentiment de n'être pas représenté. Donc il n'y a pas de crise institutionnelle, ce qui n'empêche pas une crise de la représentativité, c'est-à-dire le sentiment par les Français de n'être absolument pas représenté.
1: Bah, et pourtant, on n'y a jamais <rire> eu autant de diversité.
4: Oui, mais je pense que cette crise de la représentativité, elle prend source dans le... Dans la grande impuissance de l'État, dans l'impuissance du politique et finalement dans ce manque de politique, je dirais que finalement la leçon de tout ça, c'est qu'on est sorti du politique. Ouais. Et d'ailleurs cette, euh, cette réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a habillé toutes les couleurs. Il nous a dit ah bah, c'est une réforme de droite, elle est indispensable, c'est pour faire des économies, c'est de droite. Ah ben non, elle est de gauche, elle est juste. Mmh. Et donc c'était une réforme ni de droite ni de gauche. Et, et, et quand on est et d'ailleurs à l'Assemblée, on, est, on a toujours été dans la tactique finalement dans cette fin. Mmh. Et donc on est sorti de la politique, la politique au sens noble du terme avec laquelle il faut absolument renouer, sans ça on ne peut rien faire. Je pense que c'est le, presque, le, s'il, y a un, s'il y a quelque chose de positif à sortir de tout ça, c'est ça, c'est Alors, vivement la politique elle est noble il faut renouer avec ce sens de la politique. On parle souvent du récit, pas du récit, il faut des tripes.
1: Alors, euh, 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 Laurence, vous êtes en train de nous dire que le président de la
4: République, peut-être, il aurait cassé le discours politique. On peut, le, 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 la crise, qui, une crise, c'est jamais... Un instant T, c'est la résultante de plusieurs choses. Donc on est en crise parce qu'il s'est passé toute un, un, une tectonique des plaques en, en amont.
1: Mais ce n'est pas en 2017, les Français, qui ont dit à tous les autres, vous dégagez ouais, ouais, ou, c'est, ou vous... Pardon, Oui,
4: oui, c'est vrai, vous avez raison, absolument. Il n'empêche que ce discours qui, est fait, qui était faire de la politique autrement, se révèle aujourd'hui, être une fiction.
3: Fiction. Excusez-moi, mais je suis d'accord avec vous sur le point de départ, mais je trouve qu'Emmanuel Macron est justement, vous allez me traiter encore d'optimiste, J'accepte parfaitement cette insulte. Euh, exactement, <rire> je le fais exprès, c'est exactement pour moi l'exemple qui vient étayer ce que vous venez de dire. Ce qui a dé, démarré en termes de, de massacre de la classe politique, de la confiance en politique, de la crise politique, c'est tout simplement le manque absolu de confiance sur la capacité d'agir des politiques. On promet, on ne fait rien, ça fait 30 ans que ça dure, voilà pourquoi il y a un déclassement total des politiques dans euh, la confiance des Français. Et c'est, ça fait depuis très 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 longtemps. Depuis 2017, c'est vrai que le dégagisme qui a été provoqué par Emmanuel Macron a été mis aussi sur un, un marqueur extrêmement simple, c'est de dire, je vais vous dire ce que je vais faire, je vais faire ce que je vais dire. Il se passe aujourd'hui en est exactement la preuve. Est-ce que quelqu'un peut reprocher aujourd'hui à un président qui avait voulu déjà le faire au premier mandat, mais pour plein de raisons c'était pas possible, d'aller au bout de sa réforme des retraites Vous voulez qu'on reparle de 95 et de Juppé, droit dans ses bottes, qui finit à côté de ses pompes. Il y en a beaucoup qui ont essayé, personne ne l'a fait. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, je suis désolé pour fait tous ses opposants, dit. fait exactement ce qu'il dit, envers et contre tout, quoi qu'il en coûte aussi, on peut reprendre hein, toutes, toutes les phrases et les retourner mais in fine, bah, il montre qu'on peut réformer sur des sujets compliqués, ça fait 40 ans que gauche et droite, c'est triple là-dessus, il va au bout, bien, bien que le texte est un peu modifié, mais il va au bout il montre surtout bah, qu'on peut aller au bout, même quand la rue essaie de euh, de faire pencher la balance euh, Alors, à l'envers. françois Zavier,
1: ça n'a même pas traversé l'esprit à l'Élysée de se dire « on dissout ». Alors que ça, il l'avait dit. Euh, mais euh, effectivement, il aurait fallu que la motion de censure voilà. soit adoptée. Ça. Mais euh, ça ne leur a pas euh, effleuré l'esprit. Si, en cas d'adoption de la,
0: la motion de censure, c'est Emmanuel Macron ouais. avait prévu, mais c'est, c'est, c'est presque la, la résultante automatique, quoi, la, la, okay. le Parlement s- s- Non, non, là, là ce n'est pas le cas, euh, parce que quand on refait le fil depuis le début de la mandature, on se rend compte en réalité que tous les textes sont passés. Ouais.
1: Euh, ils c'est ont ça. tous été votés, encore un coup avec la droite et encore aujourd'hui. Texte sur la, le relance le nucléaire, du nucléaire. La relance du avec nucléaire, qui, le Parti est, communiste, ouais. ça c'est un peu normal. Ouais. Avec donc euh, les LR, bah, les communistes ont toujours été pronucléaires. Euh, donc il, il ne faut,
0: faut pas se, se, se laisser embrouiller par le, l'effet d'optique qu'entretiennent les de la rue. Euh, de, de la rue et des insoumis qui, euh, qui, qui hystérisent les débats au sein, de, au sein de l'hémicycle, alors qu'en réalité, les textes sont votés et ils avancent. Euh, la mission d'Elisabeth Borne, quand elle est nommée à Matignon, c'est de trouver des compromis. Des compromis, elle en a trouvé plus d'une quinzaine, on doit être à une vingtaine de, de textes qui ont été votés. Alors effectivement... Ça se, ça se voit moins qu'une réforme des retraites qui passe au 49.3, sur laquelle il n'y a pas de compromis à l'Assemblée nationale, parce ouais. qu'il y a eu un compromis euh, au, au Sénat. Ouais. Donc, le, 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 l'Assemblée, il n'y a aucune raison de la dissoudre aujourd'hui,
1: puisqu'elle fonctionne. Alors, Anne, euh, qu'est-ce qu'il peut proposer comme texte, comme réforme, justement, pour essayer d'éviter cet immobilisme Alors, on nous dit qu'il y a une réforme, enfin, on ne nous dit pas, on le sait, qu'il y a une réforme sur l'immigration et euh, le droit d'asile qui est en préparation ça a l'air assez compliqué, mais il y a aussi d'autres réformes, mais probablement le, euh, à caractère social et économique, comme euh, le travail. Hein, c'est...
2: Il y a le travail qui arrive, et là, et là on se dit qu'il fallait peut-être faire les choses dans l'autre ordre, parce que aussi toute cette, cette opposition à la retraite, c'est beaucoup lié à ce que nous a expliqué Franck, un désir pas de ne plus travailler, mais de travailler différemment. différemment. Et ce n'était pas la peine de faire une grande consultation de six mois sur le travail, mais je pense avoir évacué un débat de fond sur qu'est-ce que le travail aujourd'hui, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus... La société, elle n'est pas là pour qu'on, l'adopte, euh, qu'on l'adapte aux nouvelles lois. Il faut quand même, c'est un peu aux lois de, ouais. de, de suivre. Euh. Et donc, si les gens les veulent travailler sociales. différemment, il faut quand même le prendre en compte. Ouais. Et ça n'a, pas, ça n'a pas du tout été, ré, été réfléchi. Donc, c'est un peu bizarre de faire dans ce sens-là. Après, vous avez une loi très importante, qui est la loi de programmation militaire. Ouais. Ouais. Il y a, on est quand même en guerre en Europe. Euh, il y a 400 milliards ouais. là. Est-ce qu'on va trouver une majorité là-dessus ça semble, tr... ça semble, compromis. Ça semble compromis. Moi, ce qui me rend un peu, voilà, Franck est là, il est, bien, il est là pour nous redonner de l'énergie, mais moi je suis étonnée, il y a un député que je suis depuis bien longtemps, je suis les affaires des finances publiques, qui est Charles de Courson, ah, que j'ai vu année après ah, année,
1: avec ses, avec ses amendements, de Courson. Avec, ses, avec ses
2: amendements, euh, hyper techniques, oui. toujours à vouloir équilibrer, au mac comment on rend fou un garçon comme ça, au point qu'il prenne la tête, euh, c'est qu'il y a quand même, un, là c'est Désolée, il y a vraiment un problème de politique. Enfin, la
1: politique, c'est évidemment oui. les
2: grandes idées. Je que de... qu'il avait
1: voté un amendement pour porter la retraite à mais 64 oui. et ans et en... mais en moi J'ai pris hein,
2: 150 hein. cafés avec lui, il ne pense qu'à ça. Euh, là, il y a quand même un... la politique, c'est aussi de traiter les gens, Une les méthode. respecter. On parlé de méthode tout à l'heure. Là, c'est un peu étonnant d'avoir mis... Ah, euh,
3: des...
0: que, que, emmanuel Macron rende fou les gens autour de lui oui ça c'est ouais. quelque chose de rend fou, les les mais il y a un problème de, de management le, la réforme des retraites c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment typique, euh, t- typique de ça le chef décide la retraite minimale à 1200 euros et la tendance suivra c'est ça Emmanuel Macron la tendance suit donc c'est à dire dans les ministères on regarde un peu comment est-ce qu'on peut mettre le la... et puis bah, ça rentre pas voilà, ouais. Donc on regarde le chef, non, ce n'est pas possible. Et bien, le, le chef dit, vous mettez la retraite à 1200 euros. D'où tous les débats qu'il qui, qui y a eu. En fait, il a essayé de faire, de, de, de faire rentrer du 41 dans du 36. Et ouais. tout le monde doit suivre derrière. Et quand on vient lui dire que ça ne fonctionne pas, euh, il, ne, il ne revient pas en arrière. Il y a un problème de, 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 de management. et de sans, sans doute aussi euh, de, de défiance vis-à-vis des services de l'État. Euh, il se méfie beaucoup des services de l'État, pas tous, mais... Euh, en général, ce qui vient des bien. administrations, il n'aime pas bien se faire imposer. Oui. Et, donc, et donc, c'est comme ça qu'on rend quelqu'un ouais.
1: comme, comme Charles de Courson fou. Ouais, c'est, euh, c'est quand même alors, très le moment de, de rentrer du 41. Salut, 36. le Che Guevara de le... l'Assemblée. Donc, c'est même... d'après, d'après vos informations, euh, François Xavier, euh, la réforme sur l'immigration et le droit d'asile elle pourrait être un peu écartée pour le moment Alors,
0: il y, y, y a un vrai débat en ce moment euh, à, à l'Élysée, entre les, les fous du volant qui veulent continuer à accélérer sur les réformes. Et, euh, on y va à fond et puis ceux qui plaident quand même pour lever un peu le pied, il y a les mollos pour, euh, pour euh, cicatriser un peu de la réforme des retraites. Donc ce débat, il n'est pas terminé, mmh. et dans ce, dans, dans ce débat, il y a effectivement la loi immigration qui a été conçue pour être le parfait équilibre entre la droite et la gauche, c'est-à-dire, je n'ai plus le terme exact, mais elle est présentée par Darmanin et Dussopt, et normalement, il n'y a pas un bout qui déborde. Sauf qu'elle est tellement équilibrée qu'à un moment, mmh. la droite... Elle déplaît euh, à tout le monde qu'il y a des à tout le monde la droite la trouve trop à gauche, la gauche la trouve trop à droite, et résultat plus personne ne va la voter.
3: Ah, mais de toute façon, je... Ça tombe bien d'argument, ça tombe pour <rire>
1: s'opposer.
0: Hein. C'est le <rire> en même temps. Voilà. Et donc Il y a en ce moment tout un tout un travail, un débat qui est fait à l'Élysée sur l'agenda de réforme à venir. Il n'est pas encore Et Ça en demain ?– non. Alors il peut y avoir des pistes demain. Euh, Emmanuel Macron peut tendre la main aux syndicats pour essayer de, de, de pas renouer le contact parce que ça va pas se faire tout de suite, ouais. mais en tout cas euh, agiter un peu la carotte pour leur dire attendez il y a quand même une Loi sur le bien-être ouais. au travail qui ouais. peut vous intéresser. Ouais. Donc, on est fâché aujourd'hui. Je vous pose ouais. ça ici. Soit ouais. un comptable, ouais. vous regardez ouais. si ça vous intéresse. Vous revenez me voir dans trois mois, puis on voit. Donc, le, la, l'agenda de réforme,
1: il est en train d'être élaboré, mais pas, pas encore tranché. Encore tranché. Laurence, euh, on, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le référendum. Ça y est, c'est parti. Le référendum d'initiative partagée, qui est une faculté qui est offerte euh, à la population et aux députés. Euh, au terme de la réforme de la Constitution de 2008 conduite par M. Baladur. Et euh, là, il faut réunir euh, suffisamment de parlementaires, mais ça c'est fait, ça y est, le, pa- le texte en fait. de, mmh. envoyé par 250 parlementaires au Conseil constitutionnel, mmh. qui va sans doute valider l'affaire. Et après, mmh. il faut réunir 4,9 millions de Français, mmh. si j'ai bien compris. Mmh. Mmh. Euh, ça a une chance d'aboutir et dans un temps limité en plus. Hein. Oui, alors
4: c'est, c'est, quand même assez, c'est quand même un outil de assez compliqué, compliqué à, à manier, à, à manier qui est plein de, de verrous hein, en fait puisque dans un premier temps donc il faut les parlementaires, dans un deuxième temps euh, il faut la validation par le Conseil constitutionnel et là il y a une course de vitesse du, ouais. du, du motif que vous invoquez pour ouais. que si ce motif est bien, répond bien à la, à la Constitution et là il y a une course de, mais normalement vous ne pouvez euh, protester contre un texte que euh, s'il n'est pas promulgué ou après si il a euh, s'il dépasse un an. Donc, oui. il y a une petite fenêtre de tir, euh, il y a une course de vitesse, là. sur qu'est-ce qui va d'abord être euh, passé au constitutionnel. Après, il y a ce, ce... Donc, ça, c'est déjà pas gagné. Ensuite, il y a ce, ce nombre de suffrages mais de alors, Là,
1: on peut réunir 4,9 Alors, ensuite, personnes. voilà.
4: Ça, Contrairement
1: bon... à ce qui s'est passé pour un aéroport oh, oui. Oui, Paris, alors, hein. l'aéroport aéroport de Paris. Oui, de
4: Paris, en plus, il y avait ah, une des déconvenues, de il y avait oh. des problèmes techniques, ah. etc. Oui, pourquoi pas, mais euh, il faut d'abord que... Euh... Vous n'y croyez pas non mais ça c'est possible. Mais derrière, ce, ce, il faut que. Ça, ne, ça veut dire que l'Assemblée peut s'en saisir. Pourquoi elle ne s'en saisirait pas Ça ne conduit pas mécaniquement à un référendum, c'est ouais. ça que je veux dire. Donc ouais. euh, euh, que ce soit un objet, un, un mécanisme d'obstruction, que ouais. ça gêne, etc., que ça amène à un référendum, on n'y est pas encore. Hein.
1: Bon, on est pas encore. Mm. Anne, est-ce que autre question, il doit changer de Premier ministre.
2: Ah, je pense... Oui, moi, je suis moins optimiste que Franck. Bon, il y a quand même encore des mais réformes.
1: Mais il
4: là
2: Non, mais sur le, euh, le fait que les réformes... Les réformes je ne vois pas comment, dans cet équilibre actuel, il peut encore réformer. Euh, donc, je, oui, je, bah, donc, je, je pense vous, qu'il y a deux options. Soit,
1: vous changeriez de premier ministre
2: Voilà, soit il essaye de faire un deal avec Berger, une espèce d'accord de Grenelle, il met de enfin, dire, soit avec les LR plus classiquement.
1: On va en parler. Des LR. Et
2: donc, je pense voilà, il y a un peu de et dans ces deux cas, je pense qu'on est obligé de manifester ça par un... avec un nouveau premier ministre. Ouais. Même si la version gauche peut passer avec Elisabeth Borne, mais bon, il y a, un... il y a quand même un besoin de symboliser ah, là.
1: Alors François Asselineau va nous dire qu'il ne changera pas de manière.
0: Non, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui circulent. Ouais. Donc, il va, le, non, non. Il, il va la garder encore, encore un moment. Mais changer de Premier ministre, c'est une, une réponse à une situation politique qui serait ouais. une évolution des rapports de force à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas. Voilà. Là, il n'y a, y a, y a, y a pas lieu. Il faut laisser tomber, retomber la poussière à l'Assemblée nationale et voir si les LR sont prêts à s'engager dans un Alors, accord on va en de, de Mais là, normalement, le...
1: donc, d'ici à l'été, oui. il ne va pas changer de Premier ministre.
0: Alors, le, si. Ah. C'est, 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 c'est possible de changer de Premier ministre à, euh, de la, avoir, avant ouais. l'été si les rapports de force évoluent au sein de l'Assemblée nationale. Si LR dit, bon, on rentre dans un accord de coalition, il ben, y a une Là, négociation politique qui, qui, qui s'engage. et y, Les LR ne vont pas apporter leurs 60, so, 61 voix à Emmanuel Macron gratuitement. Ouais. Ça se négocie contre des ministères et, et contre une ligne politique des ministères et avec des personnalités pour incarner cette ligne politique. Ouais. Donc, s'il y a un accord de coalition qui se crée, il euh, y aura un changement de Premier ministre. D'accord. Emmanuel Macron avait déjà essayé d'en bâtir un après son élection. Mmh. Euh, il, avait, il avait confié la charge à Elisabeth Borne, qui n'avait pas réussi. D'où le, le, la, la mission de trouver des compromis. Euh, avec ce qui s'est passé sur les retraites, la situation a un peu changé. Mmh. Euh, les LR sont en train d'exploser. Est-ce que, la question, on va, on, va, on va en parler, mais est-ce que euh, les LR qui seraient prêts à entrer dans une coalition seraient suffisamment nombreux pour permettre à la majorité d'atteindre la, la majorité à l'Assemblée nationale, les 249 députés, c'est ça. C'est ça. C'est ça c'est co- combien est-ce que Eric, Ciotti apporté... ouais, est-ce que Eric Ciotti apporte de députés Je crois qu'il en faut une quarantaine. C'est, c'est... Mais voilà, mais
3: je trouve ça injuste pour Elisabeth Borne, pour une seule et bonnes raisons. Quand les premiers ministres qui ont réussi à faire passer <rire> cette réforme de retraite, même si ça a été chaotique, ça a été rock'n'roll. Je pense qu'une fois qu'on a fait passer ça, on peut tout faire passer derrière. Oui, je sauf qu'elle, qu'elle a fait montré... passer par la part euh, 49 Oui, 3. Je... Enfin, bon. oui mais, mais elle, de a, censure, elle, elle va au bout, encore une fois. Alors, Ce n'est pas illégal, il faut redire aux gens, ce n'est pas illégal. Ça fait partie de l'arsenal mais démocratique de la Mais ça ne marche de pas
2: de pour tous les textes. Là, c'est une loi de finances. Oui, Absolument. Finance. Absolument, mais je veux
3: dire, sincèrement, vu ce qu'elle a pris, ce qu'elle a dû endurer, oui. ce serait injuste de la sortir après cette victoire. Parce une en fin, c'est une victoire du gouvernement. C'est un échec, un double trip oui. même de l'opposition et donc, je suis totalement d'accord avec la situation aujourd'hui. Ce serait totalement absurde politiquement de la changer. Pourquoi Parce qu'on n'a pas d'abord d'explosion encore derrière, même s'ils sont déjà implosés. Euh, à gauche, on ne sait pas vraiment euh, où, où voilà. ils vont. Le RN, pour l'instant, il joue les bons petits élèves tranquilles. Ils essaient d'avancer Franck, par défaut. Franck, donc, vous voyez, il ne se passe rien. La va
1: rester. Aujourd'hui, vous croyez, parce que je vous dis... Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut passer un accord de gouvernement, précisément, avec les républicains comme le souhaitait Nicolas Sarkozy, comme le souhaitait Jean-François Copé, comme le souhaite aujourd'hui euh, Mme Dati. Avec quels Républicains Non, mais pas avec ceux qui ont voté contre... Mais la... Encore une oui. fois,
3: les Républicains, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Oui. Les Républicains ne sont plus les Républicains. Mmh. Euh, je suis désolé, il n'y a pas... Alors, avec Et pourtant, les 40 alors, On aime de bien dire euh, dans un parti, hein. c'est bien qu'il y ait des sensibilités différentes. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas de sensibilité différente, il y a des gens qui se détestent. Ouais. Et les gens qui sont capables d'aller voter avec l'ennemi. Donc, à un moment... Les républicains, pour moi, n'existent plus depuis D'accord. cette. Donc, à un moment, il faut refonder. Et moi, je crois, en revanche, Donc, vous avez trouvé pessimiste. Eh bien non, mon optimisme naturel, tant à dire qu'il y a aussi une autorité à neuf voix pour les partis fondamentaux qui ont explosé en 2017, pour une gauche, la social-démocrate, et une droite qui est, on va dire, du centre, l'ancien UDF, jusqu'aux limites de l'ancien RPR. Je suis absolument convaincu, étant donné que c'est le deuxième Alors,
1: mandat. Vous lisiez le Figaro demain, il y a une grande interview d'Edouard de Philippe qui dit qu'on peut recomposer une majorité de la social-démocratie déma... ben à euh, la oui. droite euh, Parce qu'il y a LLN. l'espace,
3: on ne voit pas résumer la France entre l'opposition de deux blocs, insoumis et Rassemblement national. C'est impensable, c'est impossible, je n'y crois pas. Je n'ai jamais cru à cette option. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut trouver des chefs, comme on dit, des, des, des hommes chefs et des femmes, cheffer. avec une vraie vision, et surtout un vrai projet. Et à gauche, à droite, pour l'instant, on voit quelques velléités on voit quelques velléités aussi, et on voit quelques petits soubresauts mais rien de bien concret. Mais je crois qu'il y a une, une autoroute. Anne.
2: Sur cette question de, d'alliance avec les LR, je veux juste rajouter un point. J'avoue que j'ai lu dans l'analyse de notre confrère Guillaume Tabar, qui est de dire qu'en fait, il y a quand même une scission. Les Républicains qui ont voté la mention de censure sont plutôt les plus libéraux, en fait, étonnamment. Et ouais. ce sont les conservateurs... Qui était très, qui était très ouais. sensible à cette question des retraites. Donc on est à front renversé, et, 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 et ce n'est pas du tout ce qu'ont votait ouais. voté la motion de censure qui peuvent s'allier avec le RN a et les autres. Non, non en fait, c'est, il y a ça, ça vraiment, c'est, c'est complètement à front renversé. Ça, des... ouais, ça va être très compliqué. Mais, non
0: Mais je vous disais qu'Emmanuel Macron
1: rend tout le monde fou. Ouais, voilà.
0: Euh, on <rire> est y est. On va avoir
3: explosé justement ce, ce
4: <rire> paysage politique auquel on était. Les Républicains, Laurence
1: de Charette, sont morts
4: En tout cas, c'est vrai que Macron. Ils sont morts
1: en termes de formation.
4: En tout cas, si Macron a réussi quelque chose, là, il a bien réussi son ouais, coup. Ouais. C'est vrai que les, là, les, les Républicains ont pris quand même. Euh, euh, sont, euh, ont été empêtrés dans des grandes difficultés. On a vu toutes ces, ces hésitations. Et le dernier sous d'aujourd'hui, effectivement, c'est, je pense que ça va être une rupture. Ces 19 députés qui, qui, qui ont voté. Euh, euh, la motion de censure, je pense que là, on, on voit bien qu'aujourd'hui, le climat est extrêmement tendu, que ça va laisser, euh, ça va laisser des traces. Euh, mm-hmm. Et que malgré tout, euh, quand on est 61, être fâché avec 20, c'est embêtant. Euh. Alors,
1: <rire> écoutez un peu Marine Le Pen et puis euh, Olivier Marlex, le président du groupe euh, LR à l'Assemblée nationale. Je respecte... Euh des convictions de, de chacun de mes
0: collègues. Je ne peux pas leur en vouloir. Je comprends parfaitement que tu pas envie d'assumer euh, une réforme qui a été malgré tout portée par Emmanuel Macron. Euh, nous sommes des députés d'opposition. Voilà, chacun, chacun. Euh, Exerce son mandat, ils votent en, en responsabilité, je, je n'ai pas à leur, leur jeter la pierre. Ils ont donc la, encore la seule, toute leur place pour moi, c'est des gens qui changent d'avis euh, trop régulièrement, euh, qui, euh, qui manquent un peu de loyauté euh, au collectif, qui, mais ce n'est pas le cas, je ne citerai pas de nom. Oh, j'imagine qu'il y en a euh, non, je, je regrette effectivement qu'on n'ait pas donné un visage uni, je comprends que ça puisse dérouter euh, nos, nos électeurs. Mais je, je
3: respecte le choix de Vous avez hésité, des... vous-même Oui, il a manqué de neuf voix euh, du groupe LR, oui, oui, mais ils assumeront leurs responsabilités. Ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure, et particulièrement ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure chez LR, deviennent maintenant la béquille du macronisme. Ils se considèrent dans la majorité euh, d'Emmanuel Macron, ils en assumeront les conséquences, y compris électoralement.
1: – Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jordan Bardella, pour le Rassemblement National, qui est maintenant le président du Rassemblement National, dit ce qui ont, a promis à ceux qui ont voté pour la motion de censure bah qu'aux élections législatives prochaines, ils n'auraient pas euh, d'opposants euh, frontistes devant eux.
3: On est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, la mise en scène de ce n'importe quoi, de ce non-sens absolu, provoqué par les LR, je suis désolé, mais in fine, ils se sont mis tout seuls dans cette nasse. Et encore une fois, on voit que bah, l'absence de sens nuit, on parlait LR depuis tout à l'heure, mais les LR ne veulent plus rien dire, quand on entend quelqu'un qui est capable de dire que LR... Les partis de l'opposition, c'est bien de faire partie de l'opposition, mais alors qu'ils expliquent exactement quelle est leur position, même par rapport à cette mesure de retraite, alors qu'ils étaient pendant des années les premiers en tête à vouloir aller jusqu'à 65 ans. Comment on peut se dire dans l'opposition alors qu'on veut une retraite à 65 ans Moi, il faut qu'on me l'explique. LR a une, un angle à prendre, un positionnement. Lequel Celui d'être un parti de proposition. Vous êtes capable, vous, de me dire quelle est la dernière proposition qui émane des LR depuis 5 ou 10 ans même on est un, Pourquoi Parce qu'ils se positionnent par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Je suis anti-Macron, je suis pro-Macron. Mais les, les votants euh, historiques de LR, les anciens UMP, n'ont rien à faire de cela. Ils veulent déjà savoir c'est quoi être LR aujourd'hui C'est quoi être républicain, plutôt que d'être contre ou avec, ou Ça veut dire quoi C'est quoi notre vision Comment est-ce que vous, vous expliquez à un gamin de 18 ans qui va voter, pourquoi il doit voter LR Parce qu'on est contre Macron C'est ça le vote C'est ça, aujourd'hui, la, la culture politique française, je pense que ça mérite un peu plus de sens, un peu plus de niveau on est dans une médiocratie absolue aujourd'hui en politique. Mmh. Je le disais tout à l'heure, il y a un problème de casting. Il est où le casting qui va donner à la gauche, à la droite, sachant qu'il y a un vrai boulevard ben C'est l'aide de noblesse. Retrouver un ADN fort, avec une vision, avec c'est vrai, un, un chef ou une chef qui va à un moment emmener, donner envie. On ne voit rien. Et ce pas des postures comme celle-là qui vont euh, faire avancer le débat.
1: Non, c'est où Vauquier
4: okay. Oui, voilà. Alors, euh, <rire> je crois que Siothy évoquait un petit oignon appelé pour la semaine prochaine. Je crois que c'est à leur programme. Ouais. Euh, On y mais bon, le bon. un supermarché, tu <rire> <dit ça. rire> Non, mais parce qu'évidemment, Siothy se ce, 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 ce demande, Eric Siothy se demande, escient, euh, regrette le, 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 mmh. le silence de Vauquier. Bah, pour revenir sur ce que vous disiez, malgré tout, ce que cette séquence a montré quand même. effectivement des des difficultés politiques. Mais par ailleurs, c'est quand même très compliqué euh, de tendre la main à celui qui veut vous arracher le bras. C'est quand même un exercice politique assez compliqué.
1: D'accord. Dernière question à tous. Macron, il va finir son mandat Bonne question pour finir. Allez, oui. Ah ben oui.
2: Oui, mais dans l'immobilisme, je crains.
1: Voilà, je partage. Oui,
0: mais euh, en essayant justement de ne pas Elle rester au milieu de l'immobilisme. l'immobilisme non, c'est ah obsessionnel oui. chez lui.
1: Merci Réformateur. d'avoir Réformateur. participé à cette émission. Merci de vos éclairages, de vos, de vos euh, analyses et de vos décryptages pour cette euh, réforme qui fait décidément couler beaucoup d'encre. Et si vous voulez, et j'écoute mon petit doigt, si euh, vous voulez, la semaine prochaine... Tout me dit qu'on va continuer à parler de ce sujet euh, dans le club politique du Figaro.